0: Bueno, he estado pensando yo mucho acerca de, de lo que está pasando en, en el mundo y en la nación Acerca de tanto esta encerramiento y tanta pandemia Y veo que desde el confinamiento, en español le llamamos confinamiento, o sea cuarentena Se extrañan mucho los abrazos y se extrañan mucho los saludos Bueno, yo sí los extraño hay veces que ¿eh? ahora damos abrazos virtuales, abrazos imaginarios por lo que se llama la sana distancia y pensamos que por unos momentos yo pienso y quiero invitarlos a pensar a todos aquellos que tienen padres en los asilos de ancianos, en nursery home, no pueden entrar a verlos Sino los ven por las ventanas y los ven de retiradito. Aún los que tienen padres en los hospitales no los pueden ni tocar, ni saludar, ni abrazar por lo del confinamiento. Otros lo tienen lejos de este país, a millas y millas de retirados, y muchos de ellos están enfermos y no les podemos dar un abrazo y no les podemos dar un saludo. Y otros están luchando con el encierramiento, el confinamiento Sin poder reunirse, ni mucho menos abrazarse Hoy en día nos están diciendo que también en el Thanksgiving Que tengamos mucho cuidado Bueno, por eso quiero hablarles de el abrazo rescate Repita conmigo el abrazo El abrazo rescate Hace tiempo yo leí que la ciencia y la medicina ha comprobado que cuando uno abraza a otra persona se le baja la presión arterial. También la ciencia ha comprobado y la medicina que cuando uno abraza se libera una hormona, hormona llamada oxitocina. La oxitocina Ayuda a nivelar los niveles de cortisol y adrenalina, provocadores de ataques de pánico, excesos de ansiedad, etcétera, etcétera, que son las hormonas del estrés. Entonces, cuando uno abraza, la oxitocina aumenta, a estas dos hormonas del estrés se calman, porque el abrazo y el toque y el saludo hidrata la piel Desarrolla confianza, el sistema inmunológico se fortalece, se gana más confianza, fortalece a los niños en su autoestima, libera la serotonina y la dopamina, que son esos pastor, bueno, son dos hormonas que nos producen una sensación de sedante y refrigerio para estar en un good mood en un buen estado de ánimo, así es que los abrazos nos ayudan tanto físicamente como emocionalmente, por eso quiero hablar de esto, una vida sin abrazos nunca se compara a lo que se hace cotidianamente, yo sé que unos se sienten incómodos con el abrazo, porque no fueron abrazados de niños ¿Cuántos de ustedes crecieron en un hogar donde Pues su papá o su mamá no, no fueron de mucho toque? Pero no les estamos tirando la culpa Sino es que ellos también no los abrazaron mucho O sea que yo sé que algunos por eso se sienten incómodos Porque no recibieron el abrazo Pero ¿Cuántos creen que se puede aprender a abrazar? ¿Cuántos creen? Y quiero decir, y que a otros les provoca recuerdos de malas experiencias por traumas, de abuso sexual, manoseo indebido, abrazos sucios, y otros solo fueron abrazados cuando el padre estaba borracho y con el aliento alcohol. Por eso quiero abrazar, hablar del abrazo. Otros solo recibían el toque pero en forma de cachetadas, pellizcos, trompadas, manotazos, abuso físico y patadas. Y yo he visto que en estas crisis de distanciamiento social y de confinamiento de lacking y de no tocar. Por eso comunidad cristiana valoremos el abrazo. Valoremos el toque, ¿cuánto lo van a valorar el abrazo? Si usted ve esas niñas, no sé si ahí está la fotografía en el, en, en el screen, si usted ve esas niñas, quiero decirles algo de estas dos niñas gemelas. En el año 1995 nacieron estas dos gemelitas, ¿cuánto recuerdan? 1995, estas dos gemelitas nacieron una se llama, a ver si lo puedo pronunciar, Kiri Jackson y la más pequeña, Riley. Pero tenían un problema, las dos nacieron 12 semanas prematuras en 1995 Y entonces como nacieron prematuras las pusieron en diferentes incubadoras a las dos la más grande Kerry Jackson Se fortaleció Ganando peso Braley No ganaba peso Y comenzó a tener problemas De su respiración Y el nivel de su sangre Comenzó a bajar Braley Cada día se ponía peor Y se ahogaba al respirar. Entonces una enfermera, dos padres ya estaban preparándose. Porque pensaban que pues la niña no iba a sobrevivir. Braley. Y una enfermera que las estaba atendiendo, Galey. Había leído que en Europa había un método. Pero en Estados Unidos todavía no. Un método europeo. Y pidió permiso a la familia de ponerlas a las dos juntas en la misma incubadora. Y había leído que juntas se pasarían calor humano. hug, touch, closeness, bounding, connection, toque, abrazo. Entonces le dijeron que claro. Y cuando las pusieron juntas, Braylee, la más chiquita, la que ya casi no tenía esperanzas de sobrevivir. Tomó sus esfuerzos lo más, que pudo, lo más que pudo ella y se pegó a su hermanita gemela. Y su corazón se comenzó a estabilizarse. Sus niveles de oxígeno en la sangre subieron. Gracias al calor humano de su hermanita. Y el abrazo, rescate, de su hermana la mayor. El abrazo cambió la ciencia. Y los periódicos le llamaron a este, el abrazo, rescate. El abrazo, rescate. Por eso quiero hablarles esto. La psicología, los psicólogos dicen que los niños necesitan de siete a ocho años. Abrazos o toques daily significativos De siete a ocho toques Los padres judíos lo sabían muy bien Por eso mira lo que dice de Jesús Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús Para que Él los tocara y los bendijera Pero cuando los discípulos vieron esto Regañaron a los padres por haberlos molestado a Jesús. <ríe> Usted sabe ya después que Jesús indignó. Después le explico por qué se enojaron los discípulos. Pero no me quiero desviar del tema. Este abrazo de Jesús es de bendición, de aceptación, de amor y valoración a los niños. Un niño de nosotros aquí o de fuera sabe bien... Cuando alguien tiene malas intenciones, un niño no se acerca con mucha facilidad a cualquier extraño. Y por eso a mí me nació predicarles hoy esto, porque están otra, hablando otra vuelta de King, del encierramiento. Y con estos confinamientos, los que están en su casa, por favor de la manera más atenta, Abrácense, abrace a sus niños, abrace a su esposo y a su esposa y bendíganlos. Porque veo yo como pastor mucha desnutrición emocional, mucho abandono emocional. Un niño de cinco años, a mí me tocó aconsejar hace mucho tiempo, a sus padres, ya tenía cinco años y se orinaba en, en, su, en sus pantaloncitos y en su ropita. Y la mamá le pegaba, siempre le, lo, lo golpeaba. Y un día lo dejaron con una niñera. Y la niñera le preguntó al niño a su edad que por qué lo hacía. Y el niño le dijo... Es porque la, es la única forma que mi mamá me toca. Entonces, como la mamá no lo abrazaba mucho, no lo tocaba mucho, él a propósito se orinaba para que su mamá lo tocara. ¿Sabía usted que el ser humano al momento de nacer, y mínimo un año, no nace caminando? Vea un potrillo una cebrita, un burrito, un bufalito, en menos de 24 horas ya están listos para caminar. ¿Cierto o no es cierto? Estoy hablando de una plática entre familia. Pero un bebé por un año no puede caminar. Por un año está conectado con su mamá en su pecho, recibiendo toque y abrazo. Dice: Los vas a embrasilar. Lo necesita el niño y la niña. Y desarrolla ese bebé un vínculo y una conexión emocional y psicológica para crecer sanito. Mental, emocional y psicológicamente será un niño aceptado. También por eso Jesús no nomás abrazaba a los niños. Jesús abrazaba y tocaba a los enfermos. Jesús tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. O sea que Jesús daba un abrazo, aparte de bendición y de aceptación, daba un abrazo de sanidad. Jesús en la Biblia, usted lo sabe mejor que yo ha leído la Biblia, abrazó leprosos. Ciegos, paralíticos, sordos, muertos y muchos enfermos Por eso Mateo capítulo 8 verso 14 y 15 Dice que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro La suegra de Pedro estaba enferma en la casa con mucha fiebre Dicen que el COVID produce mucha fiebre Vamos a orar por todas estas personas que están sufriendo del COVID. Dice que la suegra de Pedro tenía mucha fiebre. Jesús le tocó la mano, el toque otra vez. Y la fiebre, ¿qué pasó con la fiebre? Se fue. Entonces ella se levantó y le preparó unos chiles rellenos. Y unas enchiladas potosinas. Ah, no notabas a Luis Potosí todavía. Pero le preparó un aporreadillo, unos huevitos con chile. Ese es nuestro Jesús. Jesús abraza y toca a los niños para bendecirlos y darles aceptación y valoración. Y también Jesús toca a los enfermos. Miren lo que dice Marcos. Tres, Y ese día Sanó a tanta gente Digan conmigo A tanta gente Era mucha gente Era un montón Bueno para que me entienda Era un friego Era un friego de gente Sanó, no a poquita A mucha gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder abrazarlo y tocarlo. Jesús se dedicó a sanar los enfermos y a pelear contra el mal. ¿Cuántos creen? Por eso yo creo que fuera de Jesús no hay verdadera sanidad. Yo tengo un mensaje que le puse el antimal. Y Dios desea que comunidad cristiana sea antimal. Antimal. Una comunidad que lucha y pelea contra el mal. Porque Jesús fue un antimal. Jesús en la Biblia he visto que no le gritaba a la gente. Nunca le gritó a las autoridades. Nunca le gritó a los niños. Nunca le, le gritó... A las mujeres, pero él sí le gritó a la muerte. La única vez que él gritó, pero con un grito de, de victoria y de júbilo y de coraje, Guaco nos dijo: Consumado es. Pax. Como que le dijo a la parca, a la muerte: Hasta aquí comiste frijoles. Tremendo nuestro Jesús. Él es el antimal. Dios es anti -mal y siempre está luchando contra el mal. Dios no está en la enfermedad. Dios está en el enfermo. Y los que cuidan al enfermo. Para apoyarnos, para mejorarnos y para quitarnos toda la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Después ya les hablo más de eso. Pero hoy en día... Yo he visto a la gente, por eso necesitamos mucho de esto en sus casas. Aprovechen el confinamiento, porque cuando los planes no nos trabajan como nosotros pensamos, ¿saben cómo nos sentimos? Todas las palabras que les voy a decir están con la letra D, de dedo. Dañados, debilitados, derrotados, defensivos, degradados. Desmoralizados, denigrados, denegados, despreciados, deprimidos, depresionados, desesperados, desalentados, destruidos, disgustados, disilusionados, desanimados, decepcionados, desconsolados, descorazonados, abandonados, agotados. Y él les va a engañados y retrasados. Todas estas palabras se las puedo decir en inglés. debilitate, damage, defeated, defensive, etcétera, 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 etcétera. Así nos sentimos. Así es que les voy a dar tres abrazos de rescate. Número uno, el primer abrazo de rescate es el abrazo del perdón y la honra. Digan conmigo el abrazo del perdón y la honra. ¿Quién se lo dio a quién? Fue cuando el padre le dio el abrazo a su hijo pródigo. Veamos. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó. Y lo besó. Este es el primer abrazo de rescate. El abrazo del perdón y el abrazo de la honra. Ustedes ya saben la historia del pródigo. Es una historia donde había tres personajes. Los dos hijos y el papá. La historia del hijo que se fue, yo le puse... Eh, eh, el hijo independiente Penitente El padre misericordioso Y penitente Y el hijo mayor dependiente Y no penitente El hijo pródigo menor Dice la Biblia Que se sentía sucio Indigno Pecador Avergonzado Perdedor Culpable y derrotado Y saben una cosa su Padre lo perdonó. Y si tú estás aquí y te sientes sucio, avergonzado, indigno, pecador, culpable, derrotado. Quiero decirte que hoy mi papá te quiere dar el abrazo de perdón y de honra. Su Padre... Lo perdonó, y no nomás lo perdonó, lo honró, le restituyó y le puso un anillo, unos zapatos nuevos y un vestido Después les hablo más de eso No recuerdo qué predicador dijo en un libro esto, no recuerdo su nombre, dice La gracia de Dios es un abrazo del Padre Y saben una cosa la cruz, la cruz es una imagen de dos brazos abiertos, que están aquí para abrazarse, esa es la cruz, como el padre del pródigo, es una imagen de dos brazos abiertos. Y por eso yo creo que algunos que estén aquí necesitan pedir perdón en casa, si se han peleado entre familia. Otros necesitan dar el perdón y regresar la honra. Entre esposos, entre hijos, entre padres, entre hermanos, entre familiares, entre empleados y entre jefes y empleados. Regale el abrazo de rescate, el abrazo del perdón y la honra. Es un abrazo de rescate y vamos a rescatar el abrazo del perdonar a los demás y darles la honra. Sobre todo padres con hijos, madres con hijas, cónyuges, familiares, regalen el abrazo en este confinamiento. En vez de estarse peleando violencia doméstica, amenazas, sombrerazos, caos en la familia. Regalen el abrazo del perdón y la honra Segundo abrazo de rescate El abrazo de arrepentimiento y de paz Y aquí vemos otros dos, otros dos gemelos Esaú y Jacob Otros dos mellizos Otros dos hermanos Pero estos se pelearon desde chiquillos pero pasaron el tiempo y se dieron el abrazo de rescate, de arrepentimiento y de paz. Veamos lo que dice la Biblia. Entonces Job levanta la vista y vio a Esaú quien se acercaba con cuatrocientos hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea y Raquel y a sus dos esposas esclavas. Colocó al frente a sus, espos, a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos Después Alea con sus hijos y por último colocó a Raquel y a José. Entonces Job se adelantó a todos ellos, cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo, siete, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete porque pensó que Saúl lo iba a matar. Y luego con 400 soldados, ¿por qué crees que puso a las, a las mujeres enfrente? Eso no estuvo muy bien, eh. No agarre malas malas ahí cosas. Uno tiene que ponerle el pecho a las balas, no mandar a la mujer con los niños al frente. Y dice que entonces Jacob se adelantó a todos ellos, se inclinó Siete veces, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor del cuello de su hermano y lo besó. ¡Ah! Esto hacen los hermanos que se odian por mucho tiempo. Aproveche el confinamiento para... Si usted tiene un Esaú, un Jacob por ahí. Y perdónense. Perdónense. Qué apasionante historia, ¿verdad? ¿Por qué abrazó tan profundo con arrepentimiento y paz? Y ya sabemos esta historia, ¿por qué fue tan dramática? Porque Jacob le robó la progenitura a su hermano y desde allí Saúl lo quiso matar. Entonces Jacob huyó al desierto y años después quiso regresar a casa, mandó las dádivas por delante, vio eh, el ejército con 400 soldados de Esaú, tuvo miedo, se humilló siete veces, pero al acercarse los dos Esaú se lanza al cuello y rescatan el rescate de la paz y el abrazo del arrepentimiento en sus vidas. En esta situación del COVID, desempleo, muertes, caos político, no se diga, recesión, disturbios nacionales, enfrenten las crisis unidos, no se peleen. Yo he conocido personas que se pelean hasta por a ver por cuál partido le van. No se peleen, únanse, busquen la unidad. Como Esaú y Jacob Como estos dos gemelos Dense en un abrazo De arrepentimiento Y un abrazo de paz El abrazo es sanador Y este es un abrazo de rescate ¿Cuántos dicen amén? Y número tres <coughs> Ya vamos aterrizando Número tres El tercer abrazo de rescate Es El abrazo de gracia Y misericordia el abrazo de gracia y misericordia. Y aquí encontramos la historia de José y sus diez, bueno dicen hermanos, yo digo los medios hermanos. Porque José nomás tuvo su hermano de papá y mamá que fue Benjamín y él. Pero José y sus diez medios hermanos, Y si usted quiere conocer más de la historia de José, yo di una serie capítulo por capítulo de toda la vida de José, hace como un año atrás aquí. Un año y medio aquí en la iglesia Buenísima que está la serie Hasta a mí me gustó la serie ¿Cuántos la escucharon la historia de José? Buena que les di una buena historia de José Desde chiquito hasta grande Entonces Ustedes saben que lo aborrecieron a José Lo golpearon, lo tiraron a una fosa Lo venden como esclavo, lo encarcelan Y por último terminó como el segundo de mando en Egipto José se casa, tiene un hijo Se va a un país extranjero pero viene una hambruna y sus hermanos van en busca de comida a otro país extranjero, sin saber que el mero, mero chipocludo era José. Entonces ellos van para allá, no lo reconocen y él les hace una trampa, les esconde una copa en el saco de uno de ellos. Porque él quería ver a Benjamín, su hermano. Leamos la historia. Génesis 45. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente, cuando ellos fueron a buscarle la comida, a Egipto, en la sala. Y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus diez hermanos en el momento de decirles quién era. No sabían, él sí lo sabía. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón y les dijo, yo soy José. Dijo a sus hermanos, vive mi padre todavía, pero sus hermanos se quedaron mudos. Qué historia, ¿verdad? Atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, déjenme abrazarlos, déjenme besarlos. Les dijo, entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y luego dice el 45, ahorita lo explico, 14 y 15. Llorando de alegría José Abrazó A Benjamín Y Benjamín hizo lo mismo Luego José Besó A cada uno de sus Diez hermanos Y lloró sobre ellos Se los abrazado, lloró sobre ellos Después Dice la Biblia Comenzaron a hablar Libremente Escuche, ve la historia José dio 10, Once abrazos José Uno Lo abrazaba Lloraba Lo dejaba Lo abrazaba Lo besaba Y lloraba Y lo dejaba Lo abrazaba Lo besaba Lloraba Y lo dejaba Lo abrazaba lo besaba y lo dejaba, lo abrazaba de gracia y de misericordia Este es el abrazo de gracia y de misericordia que hacen los que están cerca de Dios Como José, José tenía muchas cosas para poderse vengar Pero José no lo hizo hay personas que nunca nos van a pedir perdón. Personas que nos lastimaron así como a José. Pero José se atrevió a dar el primer paso y aplicar la gracia y la misericordia a cada uno. Yo les invito a que extendamos en esta cuarentena un abrazo y rescatemos con el abrazo de la gracia y la misericordia a los demás. Yo los invito a cada uno de ustedes, dice la Biblia que años después se murió el padre de José Jacob y entonces sus hermanos tuvieron miedo, vamos a leerlo, Génesis 50 Después de haber enterrado a Jacob, el papá de todos, José regresó a Egipto después de años con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado en, al entierro de su padre pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron cuchi-cuchi. Les hacía así. Tuvieron temor y le decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, ¿por qué no fueron? Tenían miedo, Les mandaron hasta un mensajero. Antes de morir tu, tu padre nos mandó que te dijésemos: ahí ponen por encima al papá para que no les pensando que José les iba les iba a hacer a tomar una venganza. Por favor, perdona a tus hermanos, dice mi papá antes de morir por el gran mal que te hicimos por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros los siervos del Dios de tu padre te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y comenzó a llorar. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué abrazo de misericordia y amor de la vida de José! Yo quisiera tener un corazón así, para cuando alguien te hace algo, tengas como la piel de cocodrilo, o de armadillo, o plumas de pato para que se me resbalen. Y Génesis 50, 18 al 21 Génesis 50 Dice, entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron Al suelo delante de José Arrepentimiento, mira, somos tus esclavos Pero José le respondió No me tengan miedo ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes lo propus se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para el bien Él me puso a cargo para que pudiera yo salvar Muchas vidas, a muchas personas. Y más adelante dice, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles José con ternura y bondad, los consoló y los reconfortó. ¡Wow! Tercer abrazo de rescate. Es un abrazo de gracia y es un abrazo de misericordia. Porque con el tiempo los diez hermanos reconocieron que la habían embarrado. Con el tiempo, pero no es en tu tiempo. No esperes que es en tu tiempo los que te hicieron mal. Es en el tiempo de Dios. Deja a Dios que Él haga el tiempo. Y si no está bien, José los confortó, dice, los consoló con ternura y bondad. Los abrazó con un abrazo de amor y gracia y misericordia. José no les pagó a sus hermanos lo que merecían. Al contrario, les dijo, yo cuidaré por ustedes y por sus hijos. ¡Qué abrazo de amor y misericordia! ¿Por qué tuvo José esta gracia y misericordia? Ante el dolor emocional ajeno Una vez yo recuerdo La historia de Napoleón Napoleón un día Condenó, fíjense, a un soldado A un soldado de guardia Que se Que, que lo puso a, 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 a que vigilara durante la noche A su soldado De guardia en turno Y ¿qué creen que pasó con el soldado de él Se quedó dormido entonces Napoleón lo condenó a muerte por quedarse dormido en su turno de guardia. Lo condenó a que se muriera. La esposa del soldado escuchó y vino con Napoleón y le pidió que lo perdonara a su esposo. Mire lo que dijo Napoleón, señora, yo no puedo ser injusto porque puse en peligro la vida de los soldados. Yo no puedo ser injusto Tengo que hacer justicia Porque tu esposo puso la vida de los soldados Y miren la respuesta de la señora De la esposa del soldado Sí, emperador Yo reconozco que mi esposo es culpable Y no le vengo a pedir justicia Le vengo a pedir misericordia Y Napoleón le perdonó la vida al soldado. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia es extender el perdón antes que nosotros ejecutemos el juicio. Misericordia es extender el perdón antes que tú y yo ejecutemos el juicio. Y saben que una cosa, así es nuestro Padre Celestial. Con cada uno de nosotros. No, no nos da lo que merecemos. Sino Él nos da su amor o sea que tenemos que poner en práctica Estos brazos rescatadores Porque cuando tú eres justo Estás cumpliendo tu deber Es que la Biblia dice que la Biblia Es que yo soy justo Estás cumpliendo tu deber Pero cuando tú eres misericordioso Estás prolongando un perdón Que no merece esa persona Y saber por qué ¿Sabes por qué? Porque al recibir la misericordia esa persona se ajusta, al recibir la misericordia se ajusta, yo no puedo hacer justicia si primero no he recibido misericordia, la misericordia no es de nosotros, es de Dios, no es nata del ser humano, si soy duro, si soy recio, si, soy, si castigo, si condeno y siempre busco el castigo es porque no estoy lleno de Dios. <risa> José con abrazo de gracia y misericordia sintió dolor, sintió compasión, sintió sensibilidad, pesadumbre de sus diez hermanos. Por eso yo he aprendido que antes que la justicia, el martillo y el hacha caiga sobre alguien, la misericordia antes es primero. De que caiga el juicio. Porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Así que por esa razón, hermanos de comunidad cristiana, familia, resuelvan los conflictos. Hagan las paces, no esperen al último. Aprovechen el tiempo de confinamiento. Regalen un abrazo de bendición, bendiciendo a otros. Regalen un abrazo sanador, oren por los enfermos. La palabra, la, 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 la palabra diferente a un enfermo es shalom. Shalom significa paz, bienestar. Cuando uno ora por un enfermo es decir shalom, paz, bienestar. Y los tres abrazos de rescate hay que aplicarlos. El abrazo del perdón y la honra. El abrazo de arrepentimiento y paz. Y el abrazo de la gracia y misericordia. Tal vez alguien aquí está en esta mañana o me está escuchando y dice... Yo no tengo a alguien cerca de mí en la casa, pastor. Porque yo he conocido personas que están aquí sentadas, que viven solos. Dice, yo no tengo a alguien, una esposa, un esposo. No tengo un hijo, una hija. Están todos muy lejos. Yo quiero decirles que Dios te abraza. Dios quiere abrazarte este domingo. Se llama el abrazo. De Abba Padre, mira lo que Dios dice, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destruyelo, ah, repita conmigo esta escritura, repita conmigo. El Dios eterno es mi refugio, y Sus brazos externos me sostienen. Una vez más, el Dios eterno es mi refugio, y Sus brazos eternos me sostienen. Una vez más, el Dios eterno es mi refugio, y Sus brazos eternos me sostienen. Déjenme les, da, les, 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 les doy esto de tarea, este versículo, léanlo, escríbanlo, repítanlo, rayenlo, confiésenlo, créanlo. El Dios eterno es mi refugio, sus brazos eternos, el abrazo de papá me sostienen. Yo quiero que hoy cada uno de nosotros reciba el abrazo de rescate. El abrazo de Abba Padre, el abrazo de paz, el abrazo de perdón, el abrazo de honra, el abrazo de misericordia y el abrazo de gracia. Y también aquellos que nos están viendo o que están aquí por primera vez, que reciban el abrazo del arrepentimiento. Que solamente Dios nos puede dar. ¿Cuántos creen que Dios anhela? Revelarte su, su, su abrazo poderoso Mira, mira lo que dice aquí Juan 12, 38 Eso era precisamente lo que dijo Isaías Que había predicho El Señor, eh, eh, quien ha creído Dice, quien ha creído a nuestro mensaje A quien se ha revelado el Señor Su brazo poderoso para bendecirte Para sanarte Para perdonarte Para abrazarte Para consolarte Para quitar los miedos Para quitar Tu incertidumbre Para que puedas dormir bien en la noche Dios Anhela revelarte Su abrazo poderoso Dios Dios dice, ¿a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿A quién? Por eso dice Juan 6:37, sin embargo, lo que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías de ser. Dios no está lejano, Dios está aquí presente, Dios está aquí cerca y Dios nos quiere a ti y a mí quitar las marcas emocionales de los abrazos sucios, las traumas de los abrazos del alcohol, las traumas y las memorias de los toques con golpes, con palos, con cachetadas, con Quemaduras de plancha Dios nos quiere sanar de todo eso Así es que hoy El Espíritu Santo Calentará Con su calor espiritual A los pingüinos ¿Quiénes son los pingüinos, pastor? Todos aquellos que crecieron En un hogar Helado Congelado Donde nunca el papá Abrazaba ni la mamá. A lo mejor tú creciste. Como los pingüinos. Pero Dios. Te quiere calentar. Y así como esa niña gemela. Abrazó a su hermanita. Dios te quiere abrazar. Y darte el abrazo de rescate. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu, cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu incertidumbre? ¿Cuál es? Necesitas el abrazo de misericordia. Necesitas el abrazo de amor Necesitas el abrazo de perdón Ya no voy a hablar más Pero me acuerdo cuando Cuando regresó el pródigo Que se sentía sucio anclean, Mal Decía voy a regresar Y empezó él a practicar un, 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 unas, unas palabras que le iba a decir A su papá Decí, Voy a decirle cuando lo vea le voy a decir Padre he pecado Contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la tercera frase era, hazme como uno de tus trabajadores. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Dice la Biblia así o no? Y cuando veas un papá, el padre corrió, lo abrazó, le dio un beso y le dijo, Padre. Quiso decirle las tres frases, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí va bien. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la tercera parte, lea la Biblia, el Padre no dejó que la dijera. Hazme como uno de tus empleados. No, 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 no. No lo dejó que terminara. ¿Por qué? Porque usted es hijo. Usted, hijo, no me importa lo que hayas hecho, no me importa lo que hayas pasado, no me importa en qué situación te encuentres, el Espíritu Santo te trajo aquí, hoy, este día, porque el Espíritu Santo te quiere dar el abrazo de Abba Padre, el abrazo de paz, el abrazo de rescate, el abrazo de arrepentimiento, el abrazo de amor, el abrazo de misericordia, el abrazo de consuelo, para consolar tu alma. Yo... Yo sentí en mi corazón cuando yo estaba este, preparándome esto esta semana Que muchos de ustedes se sienten solos Están en rechazo, se sienten abandonados, perdieron un ser querido Aunque hay personas a tu lado, a veces te sientes con una soledad por dentro Y otros vivieron aquí con mucha incertidumbre ¿Qué va a pasar este fin de año? ¿Qué va a pasar en enero? ¿Qué va a pasar el año que viene? Mucho desempleo, muchos restaurantes saliendo, ja, quiero decirte es que papá, Dios todavía está en control, Él todavía está en control, podía pasar muchas cosas aquí, pero gracias a Dios que nuestro papá sigue controlando el mundo, ¿cuántos dicen amén?